0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 21. September 2023. Ich bin Viola Kökst und das wird heute wichtig. In Bergkarabach sollen Gespräche über die Zukunft der ethnischen Armenier beginnen. Der Bundestag stimmt über das Energieeffizienzgesetz ab, der Iran führt noch härtere Strafen bei Verstößen gegen die Kopftuchpflicht ein und mein Kollege Michael Höfling aus dem Finanzressort ordnet ein, warum die Energiewende das Wirtschaftswachstum nicht vorantreibt. Nachdem Aserbaidschan am Dienstag erneut versucht hat, die Region Bergkarabach zu erobern, soll es ab heute Gespräche über die Zukunft der rund 120.000 dort lebenden ethnischen Armenier geben. Am Mittwochmittag wurde ein Waffenstillstand bekannt gegeben. Die Armenier in Bergkarabach erklärten, sie seien international im Stich gelassen worden und beugten sich der Übermacht der aserbaidschanischen Streitkräfte. Damit unterwarfen sich die Separatisten der Zentralregierung in Baku. Nun wird es auch um die Frage gehen, ob die armenische Bevölkerung sich mit der aserbaidschanischen Regierung in Baku arrangieren wird oder zu großen Teilen nach Armenien auswandern wird. Armenien hatte Aserbaidschan den Versuch ethnischer Säuberungen vorgeworfen, die Regierung in Baku wies das zurück. Beide Seiten, die mehrheitlich christlichen Armenier und die überwiegend muslimischen Aserbaidschaner, berufen sich auf historische Ansprüche in Bergkarabach. Im Iran sollen künftig drakonische Strafen bei Verstößen gegen die Kopftuchpflicht gelten. Das Parlament stimmte gestern dafür, das Gesetz probeweise für drei Jahre einzuführen. Nun drohen härtere Geldbußen als bisher sowie Haft- und Sozialstrafen bei Missachtung der islamischen Kleidungsregeln. Die Reform des Strafrechts ist eine Antwort auf die Frauenproteste gegen die Islamische Republik vergangenen Herbst. Vor einem Jahr war die junge Frau Masatina Amini gewaltsam umgekommen, nachdem sie gegen die Kleiderregeln verstoßen hatte. Daraufhin gab es die größte Protestwelle seit Gründung der Islamischen Republik im Jahr 1979. In weiten Teilen des Landes ist wieder Alltag eingekehrt, aber in den Großstädten widersetzen sich nach wie vor viele Frauen der Kopftuchpflicht. Die Energiewende soll auch das wirtschaftliche Wachstum fördern. Das zumindest ist ein erklärtes Ziel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, hat jetzt eine neue Studie veröffentlicht, deren Ergebnisse das aber in Frage stellen. Die Autoren sind Manuel Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs Umwelt und Ressourcen am RWI und Jörn Quitzau von der Hamburger Privatbank Bernberg. Mein Kollege Michael Höfling ist Finanzredakteur bei Welt und hat sich die Studie genauer
1: angeschaut.
0: Michael, was bemängeln die Autoren der Studie an der Strategie zur
1: Energiewende? Professor Frondel sagt, angesichts der Kosten der Energiewende bis 2050 sei Kosteneffizienz unerlässlich. Die erreiche man aber nicht mit der Vorgabe von Lösungen, die dann mit Subventionen unterstützt werden müssen, weil sie sich nicht im Wettbewerb stellen mussten. Als Beispiel führt er die Photovoltaik an, also Solarstrom, für den die Bürger über ihre Stromrechnung in den vergangenen 20 Jahren bereits 120 Milliarden Euro an Förderungen finanziert haben. Dieses Geld sei durch technologische Festlegungen nicht zwingend optimal investiert und fehle dann an anderen Stellen, etwa Digitalisierung, Erneuerung der Infrastruktur oder Bildung. Die Welt schaut auf die deutsche Energiewende und die Autoren sagen, ihr Vorbildcharakter sei dadurch gefährdet, dass Nebenbedingungen wie die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die soziale Ausgewogenheit außer Acht blieben.
0: Und wo sollte demnach konkret nachgebessert werden?
1: Die Autoren der Studie fordern, Fehler der Vergangenheit zumindest nicht zu wiederholen. Es sei deshalb falsch, sich wie beim Gebäudeenergiegesetz, zu dem es zweifellos Nachbesserungen gab, wieder technologisch festzulegen und auch die Möglichkeit des Emissionshandels außer Acht zu lassen. Die Investitionen gerade der Privatpersonen in den Klimaschutz, also Dämmung der Häuser, neue Fenster, neues Dach oder eben die neue Heizung, nehmen ihnen jede Möglichkeit zu anderen Arten von Investitionen oder zum Konsum. Man kann die gesamtwirtschaftlichen Folgen teilweise schon jetzt erahnen. Geld für eine Küche, eine Badrenovierung oder einen neuen Wintergarten fehlt und schwächt somit auch die Wirtschaft. Auch das Geld für Restaurantbesuche, Urlaube oder die Bildung der Kinder wird knapper. Das sind Beispiele für Aspekte, die bei der einseitigen Fokussierung auf den Klimaschutz von der Politik unterschätzt werden.
0: Der Bundestag stimmt heute über ein neues Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz ab. Es soll Behörden, Unternehmen und Rechenzentren verpflichten, Maßnahmen zur Energieeinsparung zu ergreifen. Außerdem werden Entwürfe neuer Gesetze vorgestellt, unter anderem zur verbesserten Förderung von Start-up-Unternehmen, zum Online-Verzeichnis zur Qualität von Krankenhäusern, zur Finanzierung des Schienenausbaus und zur Verlängerung der Filmabgabe. Heute ist der Internationale Friedenstag der Vereinten Nationen. Er besteht seit 1981 und soll genutzt werden, die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder und Völker als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken. Zum Stand der Friedensmissionen der UN in Afrika habe ich in der Folge von gestern Nachmittag mit meinem Kollegen Christian Putsch gesprochen. Er ist Korrespondent in Kapstadt. Die Folge finden Sie in den Shownotes. Das war Kickoff am Morgen. Heute Nachmittag ab 17 Uhr gibt es die nächste Folge dieses Podcasts, dann mit meiner Kollegin Katrin Augustin. Wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren und bewerten Sie Kickoff gerne. Wenn Sie Ideen oder Feedback haben, können Sie unser Team mit einer Mail an kickoff.welt.de erreichen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Donnerstag.